0: aurions-nous vécu sans nous rendre compte une distorsion temporelle À peine le temps de réfléchir à un nouvel épisode pour les dossiers OVNI, et l'on se rend compte que l'été arrive déjà, avec ses congés et son temps de pause bien appréciable. Or, vous le savez, nous aimons bien faire un épisode spécial pour la saison estivale, ce qui nous permet de sortir du cadre habituel du podcast. Après une entrecôte pour les petits gris, pour la saison 1, et le Périgord Terre d'OVNI pour la saison 2, nous vous proposerons un épisode spécial qui sera mis en ligne fin juillet. Et là, on va vraiment sortir du cadre en vous proposant un podcast sur le terrain, en mode aventure, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, penchons-nous sur un cas toujours issu de la base du Gépan et partons de ce pas en lot et garonne pour une observation assez inhabituelle.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Même la lumière, l'entité
0: la plus rapide connue dans notre univers, ne peut s'en échapper. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, un trou noir dans le ciel bleu. Automne 2015 à Montaïral, petite ville du Lot-et-Garonne, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Villeneuve-sur-Lot, l'été indien s'est installé. Et en cette fin d'après-midi, le soleil brille dans un ciel bleu uniforme, pas l'ombre d'un nuage à l'horizon. Monsieur T décide de profiter de cette belle journée pour aller prendre l'air et pour aller faire courir un peu son chien. Il connaît un endroit agréable pour se balader, situé vers l'aérodrome de Monterral Fumel. Ce dernier est installé sur un plateau, offrant une grande étendue en hauteur et assez proche du village. Il est déjà 17h30 quand M. T. descend de sa voiture et débute sa promenade. Il lève la tête vers le ciel, peut-être pour voir s'il y a des avions de l'aéroclub en l'air. Alors que son regard se tourne vers le nord, une anomalie dans le ciel retient son attention. En plein ciel, au-dessus de l'horizon, une tache noire semble suspendue, se détachant du fond bleu. Son diamètre apparent semble être le même que celui de la Lune, et il est donc difficile de ne pas la remarquer. Monsieur T, est très étonné, par ce rond noir suspendu, l'observe. Et constate que cette tâche ne bouge pas du tout. Le temps passe, elle demeure parfaitement immobile. De plus en plus étonné, le témoin poursuit son observation. Ne disposant ni d'appareil photo, il n'a pas pris son portable, ni de jumelles, il se concentre sur cette tâche en essayant de récolter le plus d'informations possibles mais il n'arrive pas à la voir nettement. Il a l'impression que ses contours sont flous. Cette impression est accentuée par le ciel qui est très clair et limpide et une absence totale de vent. Ce flou surprend Monsieur T qui se demande s'il ne serait pas lié à la distance à laquelle se trouve le rond noir. En effet, tout en soulignant à quel point il est difficile d'évaluer une distance, il estime que le rond se trouve certainement à environ 150 km de lui et à une cinquantaine de kilomètres de hauteur par rapport à la ligne d'horizon. Même s'il s'interroge sur la justesse de son estimation, il lui semble que le phénomène se situe très loin de l'aérodrome, ses contours prenant la même consistance que le paysage quand on le voit très loin sur l'horizon. En effet, il pense à la densité atmosphérique qui trouble le contour des reliefs vus de loin et qui semble troubler de la même manière la tache sombre observée. Reprenant un peu ses esprits, Monsieur T. envisage des hypothèses. Peut-être qu'il se trompe sur ses estimations. Est-ce que cette tâche ne pourrait pas être un parapente ou un paramoteur Mais le silence alentour l'invite à renoncer à cette explication. Alors un ballon ou un dirigeable Mais sur toutes ces premières hypothèses, ça ne colle pas, car le rond noir demeure totalement immobile malgré les minutes qui s'égrènent. Il pense même à une éolienne expérimentale, qui pourrait être attachée à un câble. À cette heure-ci, le soleil est toujours visible, ainsi que la lune, qui vient de se lever. Ce qui intrigue M. T., c'est la netteté de ces deux astres, quand le rond noir, lui, demeure encore et toujours flou, un peu comme s'il était entouré de fumée. D'ailleurs, est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir de fumée Non, la fumée finit toujours par se dissiper, puis à cette altitude, elle bougerait certainement, or, cela fait plus d'un quart d'heure que M. T. observe ce phénomène qui n'a toujours pas bougé d'un iota. En observant mieux, le témoin arrive à préciser l'apparence de ce rond noir. Il décrit donc une sphère de brouillard obscur, qui créerait donc cette impression de flou. Mais au milieu de ce brouillard se trouve une forme noire circulaire. Cette forme circulaire a un côté aplati sur sa partie basse à gauche, et un filament semble former une boucle à cet endroit, un peu comme une anse. Conscient d'observer quelque chose d'inhabituel, le témoin se penche vers sa voiture pour relever l'heure. Vingt minutes se sont écoulées depuis le début de son observation. Il se redresse quasiment aussitôt et replonge son regard dans le bleu du ciel. Et ce dernier est redevenu uniformément bleu. Monsieur tourne la tête, fouille le ciel du regard, mais il n'y a plus rien. Le rond noir a complètement disparu, laissant le témoin encore plus interrogatif. Il remonte dans sa voiture et part en se demandant ce qu'il a bien pu voir ce jour-là dans le ciel du Lot-et-Garonne. Quelques jours ont passé. Quand M. T témoigne, il a déjà envisagé plusieurs hypothèses et il avoue ressentir un sentiment de panique et d'incompréhension en repensant à ce phénomène. Ainsi, les couleurs de la sphère décrites a posteriori deviennent « noires profondes, de ténèbres obscures, comme si on avait enlevé un bout de ciel pour laisser paraître ce qui est en dessous ». Il se demande, avec ces quelques jours de recul, s'il n'aurait pas observé l'ombre d'une comète qui serait passée devant le soleil. La comète Tchouri en était alors proche. Mais de son aveu même, ça n'explique pas la masse sombre au centre du brouillard noir, à moins qu'il n'ait vu le reflet de cette comète dans l'atmosphère. Il dit lui-même à la fin de sa déclaration qu'il se perd complètement en conjecture. Il attend donc des réponses du GEPAN et il est en quête d'une explication pour ce phénomène assez inhabituel qu'il a décrit comme un trou noir dans un ciel bleu.
1: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Bon, ce cas est particulier au sens qu'il y a pas mal d'éléments inhabituels, comme on le disait dans l'intro. Ben Déjà, les observations se font souvent de nuit, euh, d'ovni. ou ou au crépuscule. Or là, on est quand même en pleine journée, au mois d'octobre, à 5h30, il fait encore bien jour. En plus, il y a la forme et la couleur, euh, un rond noir opaque dans le ciel. Bon, moi, je n'avais jamais croisé ça, je pense que c'est assez euh, inédit. Et en fait, il y a aussi la durée de l'observation, comme on l'a vu récemment. ben, Très souvent, les observations sont fugaces.
2: Mais là, ça dure quand même 20 minutes. Ouais, effectivement, ce sont ces éléments qui ont intrigué le GEPAN, D'autant que le témoin est parfaitement crédible. Hein. Il faisait preuve d'une curiosité tout à fait légitime. Il cherchait juste à comprendre ce qu'il avait vu. Donc le gpan a mandaté un enquêteur pour euh, déclencher une enquête. Bon, commençons comme d'hab par les éléments d'enquête à distance. On a vu que cette étape ben, suffisait parfois à résoudre euh, les cas. Donc ici, qu'est-ce qui a pu être trouvé comme élément alors, Ce qui a intéressé l'enquêteur dans un premier temps, c'est la géographie du lieu, parce que ce terrain se trouve sur un plateau qui domine les environs, euh, d'où une vue qui porte très loin. Donc, mais dans la direction de l'observation, euh, ben, en projetant ça sur une carte, on ne note aucun élément qui pourrait expliquer le phénomène, par exemple une fumée d'usine ou quelque chose comme ça. Ensuite, du côté de la météo, euh, le témoin décrit un grand ciel bleu, et ça c'est confirmé par les informations météo de plusieurs stations voisines, à l'Hospitalet ou à Agen. Au niveau astronomique, les positions de la Lune et du, et du Soleil coïncident avec les indications fournies par le témoin. Les deux sont visibles bas sur l'horizon. Et pour finir, au niveau aéronautique, il bah, n'y a aucun avion ou aucun aéronef euh, qui, qui pouvait correspondre à l'immobilité directionnelle que, que le témoin a vue. Donc si je comprends bien, avec cette première partie d'enquête, on n'est pas très avancé bah, L'enquête à distance a permis de récolter quelques informations, mais on a vite atteint les limites de l'exercice. Et donc, euh, le GEPAR a décidé de compléter par une enquête terrain pour procéder à un entretien et une reconstitution. Donc d'abord, pour parler de l'entretien, il a confirmé la parfaite cohérence du témoin et il a permis d'ajouter au dossier quelques détails supplémentaires, notamment avec la façon dont le témoin s'exprime en faisant des comparaisons avec les secteurs d'activité qu'il connaît, et dans ce cas, l'informatique et les sciences. Donc Par exemple, en comparaison informatique, le témoin parle d'un écran auquel il manque des pixels, donc on voit bien pour lui l'anomalie euh, dans le ciel euh, du, gros, du gros point noir qui, qui était très très bizarre il évoque aussi euh, bah, euh, comme le, la fonction brush avec photoshop sur un écran pareil un gros point noir au milieu euh, il a réfléchi aussi à des comparaisons scientifiques donc il parle de soleil noir donc là on voit bien le, le côté euh, très sombre quoi, par opposition au soleil qui est très lumineux euh, comme un trou qui attire l'œil ou comme un trou noir et euh, pour parler de l'effet de distorsion sur le bord il évoque un plan d'eau quand la, station, la tension superficielle de l'eau est modifiée. Donc voilà, Des comparaisons comme ça, ça vaut ce que ça vaut au niveau purement scientifique, mais ça a le mérite de mieux visualiser ce que le témoin a, a pu décrire.
0: Ouais, non seulement ce qu'il a pu décrire, mais aussi la manière dont
2: il l'a perçu et ce que ça a provoqué en lui. Oui, effectivement, c'est intéressant à voir les expressions qu'il utilise pour exprimer son ressenti, parce qu'il parle au milieu du ciel bleu d'un phénomène qui n'aurait pas dû être là, euh, d'un phénomène presque irréel et en tout cas loin de la réalité. Bon, et tu as parlé tout à l'heure d'une reconstitution, ça a donné quoi Alors la reconstitution elle a pour principal intérêt de lever les dernières ambiguïtés du témoignage. Et par exemple, euh, dans, le, dans le formulaire du GEPAN, on demande de renseigner des azimuts, des hauteurs avec des chiffres. Et ça, c'est n'est pas facile du tout. Donc là, on va plutôt demander au témoin de pointer du doigt là où il a vu, il a vu le phénomène. Et l'enquêteur va utiliser des outils pour euh, ben, rationaliser ça et euh, déterminer l'azimut, la hauteur et surtout la taille angulaire. Et dans ce cas-là, la taille angulaire est intéressante parce que le témoin l'évalue à 0,25 degré.
0: D'ailleurs, alors je, je t'interromps, mais il y a un truc qui m'a un peu fait bizarre dans, le, dans, dans l'histoire. là, C'est qu'effectivement, la personne, donc, puisqu'on parle des angles et des tailles, imagine que euh, l'objet est à 150 km de lui et à 15 km de haut. Et après, il y met des hypothèses de paramoteur ou de ballon Et ça paraît un peu contradictoire. Quand, enfin, si c'était un paramoteur ou un ballon,
2: à 150 km, on ne l'entendrait pas, on ne le verrait pas. Oui, mais je pense que ce n'est pas évident. En fait, quand on est dans un gros ciel bleu comme ça, évaluer la distance, c'est très très compliqué. Et savoir si un, un objet qu'on voit dans le ciel est à même, pour être un peu à 10 mètres ou à 10 km ou 100 km, en fait, c'est très difficile. Donc là, on, on cherche forcément, c'est humain, à se rapprocher de choses qu'on connaît et c'est le rôle de l'enquêteur d'essayer de rationaliser justement avec les chiffres dont je parlais juste avant le, le 0,25 degré de taille angulaire et on a la hauteur, on a l'alzimuth, on a la taille angulaire en fait on a le vecteur, on peut le projeter et faire des hypothèses en fait si on prend l'hypothèse que le phénomène fait 1 mètre de diamètre alors le calcul montre qu'il y serait à 100 mètres de distance à une hauteur de 14 mètres par contre si le phénomène fait 50 mètres de diamètre alors ça veut dire qu'il a 11 km à une hauteur de 1400 mètres ah, donc euh, si c'est encore plus loin comme euh, l'imaginait euh, le témoin, ça serait un truc vraiment monstrueux, quoi. Voilà, alors euh, sans parler de 150 km euh, ça a fait l'objet d'une discussion avec euh, l'enquêteur, d'ailleurs, parce que le témoin avait réfléchi aux différentes hypothèses, et une de ces hypothèses, c'était celle d'un satellite. Alors là, objection de l'enquêteur qui lui dit, bah, les satellites, habituellement, ça bouge, et à vue d'œil. Oui, répond le témoin, avec un peu de malice, mais si c'était un satellite géostationnaire, donc qui tourne à la même vitesse que la Terre, en enfin, sur elle-même, en 24 heures, Et donc, elle serait fixe dans le ciel. Alors ça, le problème, c'est que dans ce cas-là, ça veut dire que ce satellite est à 36 000 km de distance et et puis qu'il est visible à l'œil nu. Donc ça, ça veut dire qu'il fait plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Et donc là, on est dans dans une hypothèse proche de l'étoile de la mort de Star Wars. Ça va être difficile à qualifier. Donc pour en revenir à nos hypothèses, euh, bah, vu la taille angulaire fournie par le témoin, on s'oriente effectivement vers un phénomène plutôt local, vu la taille angulaire. Bon, et là maintenant, euh, peut-être on peut passer aux hypothèses envisagées alors d'abord, il y a une hypothèse qu'il faut évaluer, euh, c'est celle que le phénomène soit dû à un problème ophtalmique du témoin. Euh, parce qu'il y a de nombreux éléments d'optique qui peuvent expliquer un point noir dans le champ de vision. Par exemple, ça peut être les corps flottants, je ne sais pas si tu as ça, c'est des, des petites bulles qu'on voit euh, que sur un fond clair qui descendent un peu, qui, qui, en fait, qui sont en fait des, des corps flottants dans le, à l'intérieur de l'œil. Oui, on en a parlé la dernière fois aussi, euh, lors du dernier épisode. C'est euh. ça. Et ça oui, 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 ça peut être aussi une dégénérescence maculaire, enfin bref, un mmh. problème euh, ophtalmique. en as parlé effectivement, de la, la vision optique, euh, ben, pourquoi pas imaginer que le phénomène soit dans l'œil du témoin, finalement, et pas, et pas dans le ciel. En fait, on peut couper court tout de suite à cette hypothèse, puisqu'il n'y a aucun défaut optique qui fera apparaître un objet noir immobile dans le ciel pendant 20 minutes. Ouais. Donc ça, on peut l'exclure. Donc euh, peut-être qu'on peut attaquer euh, les hypothèses maintenant hein, qu'il faut intervenir ben, des objets physiques. En tout cas, il s'est passé quelque chose dans le ciel, quoi. Oui, la première hypothèse, c'est un ballon de baudruche noir. Ou alors, euh, tu sais, un ballon solaire, genre euh, mmh. comme ceux qui avaient dans Piff Gadget. je me rappelle très bien. Alors ça, ça peut coller à peu près tous les aspects de la description, sauf un. Hein, euh, l'immobilité pendant 20 minutes. Pour un petit ballon comme ça, ça paraît compliqué. Le moindre brise le fait baloter, donc euh, ça, on peut l'exclure. Mmh. Euh, deuxième hypothèse, c'est un peu la même, mais en plus lointain, ce serait une montgolfière. Alors, euh, pour la mongolfière, la forme, ça peut correspondre à la description. Une mongolfière, ça peut faire 10-20 mètres de diamètre. Et euh, donc, ce serait une distance assez lointaine, ce qui pourrait expliquer le flou. Et c'est tout à fait possible pour un ballon à air chaud de rester immobile pendant 30 minutes, compte tenu du faible vent mesuré euh, dans les stations euh, aux alentours. Et euh, le, le vent peut tout à fait être nul à l'endroit où est la, la mongolfière, en 30 minutes, ça arrive. Et de plus, un, un, un élément important aussi, l'heure d'observation, c'est une fin de journée ensoleillée. C'est tout à fait propice à un vol de montgolfière et d'ailleurs euh, il existe des clubs de montgolfière à proximité.
0: Oui, alors je vois venir la conclusion montgolfière effectivement euh, au crépuscule ça peut se tenir, c'est généralement là où elles volent. Euh, mais par contre quand on les voit, euh, et nous ça nous arrive souvent en euh, dordogne d'en voir euh, dans le ciel, euh, on devine quand même les couleurs quoi et bon il doit exister effectivement des montgolfières noires j'imagine. Mais comment euh, une montgolfière peut disparaître en quelques secondes parce que euh, la, le témoin se retourne pour
2: voir l'heure et il n'y a plus rien dans le ciel. Voilà, alors ce dernier point effectivement a fait l'objet de discussions entre enquêteurs parce que certains imaginaient que ça pouvait être possible dans un cas un peu exceptionnel et d'autres pas, donc euh, on a fait par- parler les maths. Alors, selon la hauteur et la taille angulaire estimée par le témoin, une montgolfière de 10 mètres de large serait à une hauteur de 280 mètres et une mongolfière, ça descend à la vitesse de 2 mètres/seconde en, en mode normal et en urgence à 5 mètres/seconde. Donc, euh, en fait, si on si on regarde ces chiffres-là, notre mongolfière pour descendre de ces 280 mètres, ben il faut quand même une minute pour descendre, même même en mode urgence. Bah oui, c'est assez lent quand même. On les voit. <rire> ouais, c'est pas un, c'est pas un truc très très, très rapidement. Donc, c'est... <rire> donc euh, le témoin dit qu'il s'est simplement retourné 5 secondes pour regarder dans sa voiture. Donc euh, ces 5 secondes, c'est difficile à, à, à rendre compatible avec euh, la minute euh, mmh. qui serait une descente d'une urgence, donc un truc pas à courant non plus. Donc en fait, cette hypothèse-là de Montgolfière, en descente rapide, elle serait valable que si le témoin s'est trompé d'un facteur 3, à la fois sur la dis- durée de disparition et sur la taille du phénomène. Mmh. Là, on arrive à retrouver nos petits, mais bon, ça peut, commence à être un peu tiré par les cheveux. Donc au final, euh, conclusion, l'hypothèse montgolfière reste la plus crédible mais pas suffisamment solide pour être validé. Donc, si cette hypothèse n'est pas validée et les autres ne sont pas opérationnels, enfin, ne sont pas convaincantes, on se dirige tout droit vers un KD. Voilà. Le témoin est précis et crédible, et donc la consistance, euh, c'est-à-dire le niveau d'information et de crédibilité du témoignage, c'est juste suffisant, compte tenu du niveau d'étrangeté, pour valider le caractère non expliqué de l'observation. Donc, oui, c'est un KD, cas euh, non expliqué. Et c'est, pour être plus précis, c'est un cas D1. Euh, tu sais, parce que ça a été divisé en, en deux et quelques années, il y a qu'un mmh. D1 et D2, les cas D2 étant les cas extrêmement euh, consistants et extrêmement étranges. Dans notre cas, pour que ce soit un D2, il faudrait plus de consistance, par exemple, qu'il y ait plusieurs témoins qui ne se connaissent pas, qui aient vu le phénomène au même endroit. Et ce n'est pas le cas ici. au euh, Grand étonnement d'ailleurs du témoin qui s'attendait à ce que plein de gens aient vu euh, son, son, son trou noir et que euh, ça fasse la une des journaux le lendemain, mais... Ça n'a pas été le cas. C'est rigolo, c'est souvent le cas. Effectivement, quand les gens
0: ouais. voient des trucs comme ça, ça, ça leur saute tellement aux yeux que ça leur paraît évident qu'ils voient euh, des dizaines, voire des centaines à l'avoir vu. Et souvent, bah, ils se retrouvent euh, ouais. un peu tout seuls à, à témoigner. Et euh, bon, concernant le CAD, effectivement, euh, on peut avoir discuté euh, lors des précédents épisodes avec les enquêteurs du Japon, on voit bien que cela. Attendre le cas des 2 qui n'arrive toujours pas, donc on est à l'affût. Dès qu'il y a un cas des 2 on, on vous le raconte de suite. Euh, mais en tout cas, que ce soit des 1 ou des 2 on sait que ben, ces cas-là, qui sont un peu particuliers, font l'objet d'une étude par les experts du GEPAN. Un cas ne devient pas D comme ça euh, facilement, en fait. Donc,
2: est-ce qu'ils ont validé, les experts, ce, ce cas en cas D alors, les experts ont tenté d'émettre de nouvelles hypothèses pour, euh, pour résoudre le cas. Par exemple, ils ont envisagé l'hypothèse d'un palon publicitaire, ou alors encore d'un essaim d'insectes qui sera en boule. Mais bon, euh, voilà, là aussi, compte tenu des, euh, des, 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 des éléments de témoignage, il n'y a aucune hypothèse qui a été jugée suffisamment solide pour expliquer le cas. Donc, alors qu'il est, il est toujours D, et puis, bah, sauf nouvel élément et jusqu'à nouvel ordre, euh, il reste D1. Donc... Euh... Pour mémoire, pour les gens qui prendraient le podcast en cours, un cas D, c'est un cas
0: qui n'est pas expliqué. Et en attendant le cas des deux que nous espérons voir arriver un jour, ben nous vous donnons rendez-vous pour un épisode un peu particulier. Euh, donc, euh, soyez attentifs à l'épisode qui sortira au mois de juillet.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et... gardez l'œil ouvert.